1: Son las 12 del día y un minuto. 12 del día un minuto. Le estamos dando la más de bienvenida a todos nuestros oyentes, al informativo, a los gente cotidianos. En este viernes terminamos semana. Es el último viernes de este año, perdón, de este quinto mes del año 2020. 29 de mayo del año 2020. Andrés Felipe Ramírez en la conducción técnica desde Estudios Centrales. La producción y coordinación de Don Arnulfo Botero Carreño, Piedad Pinto, desde Estudio 2, siempre Estudio 2, es en mi casa, porque cuando estoy en la calle digo que estoy en la calle, que estoy por alguna de las calles de la ciudad de Bucaramanga, Estudio 2, es la casa de Piedad Pinto, mil gracias a todos nuestros oyentes que siempre están reportando sintonía, que no reportan sintonía, pero que de todas maneras nos están escuchando, un Dios se lo pague, y como siempre digo, tengamos paciencia, ya falta poquito. Y todo depende de nosotros y de eso vamos a poder hablar ahorita eh, con el desarrollo de la información que le tenemos a todos nuestros oyentes. 12 del día, 2 minutos, bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del Oriente Colombiano.
1: El próximo lunes eh, se van a reactivar muchos sectores de la economía, Vamos a hablar aquí de la región, por ejemplo, eh, y hay varias propuestas, entonces, por ejemplo, el alcalde de Bucaramanga y el alcalde de Girón, Carlos Román, le quieren proponer mañana al ministro de Turismo eh, todo lo que tenga que ver con que se pueda eh, el pico y cédula aumentar un día pares, otro día sin pares y que vaya hasta el día sábado que pueda elaborar o se pueda salir a hacer las gestiones de lunes a sábado, que el día domingo, en el caso del alcalde de Girón, Carlos Román, el toque de queda sea solo los domingos, el domingo todo el día, que se trabaje o se pueda salir de lunes a sábado, que el toque de queda sea todos los días de la semana, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la tarde. Eso mañana lo van a poder discutir con el lineamiento que trae el ministro de, de, de Turismo eh, para poder, con las indicaciones que trae el gobierno nacional, presentarla aquí y poder socializar y tomar todo lo que es la mejor decisión para las personas que estamos esperando y unas esperando más que otras. También, 12 del día, 3 minutos, el lunes ya empiezan a atender en los centros de belleza. En, las, eh, en, los, en los salones de belleza y ya empezaron, por ejemplo la persona que me arregla mi cabello ya me envió desde eh, ayer en la mañana el protocolo que debo seguir para poder ir a que me atienda entonces primero que todo, sacar cita porque no podemos llegar todos allí y estar eh, en determinado momento no guardando la distancia que se, se requiere el distanciamiento social entonces tengo que sacar cita pero la cita la tengo que sacar el día que me corresponde pico y cédula porque si no no me van a atender. Ellos van a estar con, además de su uniforme que siempre tienen, con unas batas, manga larga, con esa tela antifluidos para poder trabajar. Van a trabajar eh, puesto por medio, o sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Por eso, por supuesto esto va a reducir la capacidad de, de atención pero vamos a estar seguros y además de eso, pues ya también se reactiva la economía de los salones de belleza, que son muchas las personas que trabajan en ellos, tanto en el arreglo del cabello, como las mascarillas para el rostro, el cuidado del rostro, el maquillaje, y también eh, para el, el arreglo de manos y pies, manicure y pedicure. Entonces, sigamos, van a estar ellos con su careta, con el cabello recogido, con un gorro como estos de cirugía, Además de eso, le, le exigen al usuario o al cliente o a la clienta, porque también son las barberías, eh, le van a exigir que tienen que llevar el tapabocas, si no, no lo atienden y que ojalá paguen con tarjetas, con medios electrónicos y no en efectivo. En caso de tener que pagar con efectivo, que ojalá lleven sencillito, ojalá lo lleven en una bolsita de modo que nada más sea entregar la bolsita y no tener contacto con el dinero porque no es ahora, siempre, toda la vida, los billetes o el dinero es el que mayor el número de bacterias acumula y de toda clase y de toda naturaleza. Entonces, eso es lo que en este momento se es, está eh, ya planteando y entregando la información a todos los clientes de, las, de los centros o las salas de belleza a partir del lunes, entonces eh, vamos a tener la oportunidad de ir, pero cumpliendo con los requisitos y el principal, pedir cita el siguiente, que sea el día que nos corresponda el pico y cédula, y luego cumplir allá con todo lo que son las normas de bioseguridad, que la tienen que eh, entregar los salones de belleza, y aparte de eso, pues nosotros también tenemos que protegernos, no va a haber mucho contacto, ah, se me olvidaba, para las personas que atienden las manos y los pies, para las manicuristas, se ha diseñado una especie de cabinita, como en un acrílico, para que nada más uno pasa las manitas por ahí por debajo del huequito que queda, pero yo no voy a tener contacto, o sea, podemos hablar lo que sea, pero ya eh, nos separa esa barrera del acrílico. Y para los pies también ya han diseñado una, una herramienta que nos permita que nos puedan atender, pero brindándonos seguridad los unos a los otros. De eso se trata, nos tenemos que cuidar. Y una noticia va con la otra. De Felipe, son las 12 del día, 7 minutos. Esta mañana, cuando hay una noticia, va con la otra. es Se reactiva la economía, parte de la economía, a media marcha, porque van a atender nada más. Es precisamente a 50% de lo que estaban atendiendo anteriormente. Pero eh, vamos a ver las consecuencias reales con cifras aunque no son tan reales, pero ya sí una cifra plasmada, porque nosotros siempre criticamos al DANE con las cifras que DANE dice, uno de dónde sacan esas, esas encuestas, de dónde dicen eso. Esta mañana el DANE, eh, creo que está en este momento terminando la rueda de prensa, eh, presentó el informe de, el de que el desempleo en Colombia durante este tiempo, durante el mes de abril, llegó al 19,8%. Esta cifra representa un aumento del 9,5% respecto al mismo mes del año 2019, cuando en el 2019 se ubicó en el 10,3%, ahorita estamos en el 19,8%. Estas cifras son como consecuencia de los efectos de la pandemia que repercute directamente en la economía nacional, con la cual el aparato productivo del país pues, permanece cerrado durante todo el mes de abril y vamos a ver cómo gerar las las cifras que nos entregan el próximo mes, que ya son las eh, del estudio realizado en el mes de mayo. El DANE también reveló que a nivel nacional la población ocupada en el mes de abril fue de 16 millones 500 mil personas, lo que representa una disminución. Pónganle cuidado cuántas personas perdieron el empleo. 5 millones 5.400.000 mil personas perdieron el empleo en el año en el mes de abril de este año. Eso, por supuesto, comparado con el año anterior. Esta es una información que entrega de las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Esta población, lo que representan la, la, las principales ciudades del área metropolitana, es de millones 7.700.000 personas. Y en este momento, pues, esas también son 3 millones de personas menos que están trabajando. La población desocupada en el país fue de más de 4 millones de personas, mientras que en el año pasado fue de 1.600.000. Según el DANE, la tasa de desempleo en Colombia para el trimestre móvil, que fue de febrero a abril de este año, fue del 14,6%, lo que representa el 3,6% más que la registrada en el mismo trimestre móvil del año inmediatamente anterior. En el trimestre móvil de este año 2020, o sea, de, en el mes de abril, desde febrero hasta el mes de abril, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron, o sea, las que más perdieron el empleo fueron Neiva con un 25,8%, Ibagué con el 25,1% y Armenia con el 24,1%. Mientras que las que representaron las mejores, eh, o mejor, las menores, fueron Cartagena con el 11,7%, Barranquilla 12,1% y Bucaramanga con el 14%. Todo esto que he hablado se resume en lo siguiente que en el mes de abril 5.300.000 personas perdieron el empleo y esto sigue aumentando. Entonces, si esto no preocupa a las personas que no se están cuidando, que no están acatando las normas cuando tienen que salir, las normas cuando regresan a sus casas, los cuidados que debemos tener en ellas, entonces, si esto no los preocupa porque yo puedo ser una de esas 5.300.000 personas que puedo estar sin empleo si eso no preocupa, definitivamente nosotros somos un país irresponsable, somos un país que no nos interesa la vida mía, la de mi vecino, la de mi familia y la del país. Si al país le va mal, es una situación difícil como la que se está presentando en este momento, directamente repercute en nosotros, en el empresario que nos tiene que sacar de trabajar, porque no puede ya seguir manteniendo la nómina, no puede seguir manteniendo, repercute directamente en mi hogar, porque si yo no trabajo ¿cómo llevo la plata a mi hogar? ¿Para qué? para comer, pagar servicios arriendo, todo lo que se necesita entonces yo no sé qué, qué cómo iremos a concientizar a las personas de la situación que estamos viviendo son las 12 del día 11 minutos Andrés Felipe ¿y cómo le parece si nos vamos a comentarles de las noticias positivas que hay en el municipio de Girón?
0: Informativo del Oriente Informativo Colombiano del or Girón es noticia
1: 12 del día, 11 minutos 12 del día, 11 minutos estamos hablando de conectividad estamos hablando que estamos en clases virtuales que todo se hace por eh, videoconferencia, videollamadas hay el Zoom, el mic Toda esta situación, el Sky, todo, el Sky ya es como más eh, de las primeras herramientas tecnológicas que tuvimos la oportunidad de, de utilizar. Y, eh, por supuesto, también tiene muchas falencias, pero también hay la oportunidad de que llegue el Internet a muchos de los hogares. Entonces, la información que le traemos hoy de las noticias positivas de Girona a todos nuestros oyentes es que la administración de Girona, a través de la Secretaría de las TIC de, de, del municipio, pues firmó un convenio con la empresa Claro, que busca llevar el servicio de Internet subsidiado para las personas que viven en los estratos 1 y 2 de la zona oriente del país, o sea, también Santander, podemos disfrutar de, de este convenio. Y, por supuesto, Girón, el municipio de Girón, es uno de los beneficiados de este proyecto. Esto, por supuesto, es un alivio para la economía de los hogares de este municipio. El invitado al Informativo del Oriente Colombiano es el secretario de las TICs de Girón, el ingeniero Elgar Castillo, que nos cuenta en el inicio de este diálogo en qué consiste el proyecto Última Milla, subsidiado por el Ministerio de las TICs.
2: Última Milla es un proyecto liderado por el Ministerio de las TICs que busca la disminución de la brecha digital en cuanto a conectividad de internet para los estratos 1 y 2 fue adjudicado el año pasado mediante licitación LP 09 y para la zona oriente se seleccionó a Claro como el operador autorizado, en ese sentido al municipio de Girón le fueron asignados 1.220 cupos de conectividad a la, a la fecha se han instalado un promedio de 700 quedándonos disponibles 520 cupos eh, lo que se está entregando es un canal de internet de 5 megabytes por tecnología HFC que para el estrato 1 tiene un costo de 9 mil pesos en promedio y para el estrato 2 19 mil pesos el restante de lo que valdría la tarifa comercial eh, es, es, es subsidiado por el Ministerio de las TID, quien se encargará de girar a claro eh, el valor este valor mensual eh, la invitación es para todos los gironeses de los estratos 1 y 2 que aprovechen esta oportunidad ingresando a través de nuestro sitio web www.giron-mediosantander.gov.co por el respectivo de internet subsidiado, última milla, hacer su postulación. Hacemos énfasis en seguir eh, con mucho detalle eh, las restricciones que no las define la Alcaldía de Girón, sino que son transversalmente definidas por el Ministerio de Elástica a nivel nacional, para que puedan, cuando el operador claro haga la validación, puedan aplicar a la instalación del mismo, en de, de salir favorecidos, claro, se estará comunicando con cada una de las personas que se inscriban para agendarles el día de la instalación del servicio.
1: Bueno, esto es muy importante porque recordemos en este momento que estamos viviendo todo lo que es el aislamiento vamos a tener la oportunidad pues de siempre estar utilizando el internet nos contaban la semana pasada que el pico más alto del uso del internet es increíble, yo pensé que era en la mañana y en la tarde no, es de 6 de la tarde a 10 de la noche donde está presentando el pico más alto bueno, continuando con este diálogo con el, con el ingeniero Elgar Castillo secretario de las TIC del municipio de Girón eh, ¿cómo está el tema de conectividad para el manejo de las clases virtuales en las instituciones públicas del municipio? ingeniero, porque para nadie es un secreto que esta ha sido una de las principales falencias en esta época de aislamiento y donde los estudiantes están re recibiendo pues, sus clases en casa.
2: La Administración Municipal, cabeza de la Secretaría de Educación y la Secretaría de las TIT, han venido apoyando a las diferentes instituciones educativas del municipio de Girón, públicas, rurales y urbanas, en lo relacionado con el manejo de herramientas para el desarrollo de las actividades académicas de manera virtual. En tal sentido se gestionaron y se entregaron 23 licencias de herramientas para trabajo colaborativo de forma virtual, con el fin que dichas instituciones puedan contar con una herramienta que le facilite dicha labor y que a su vez no tenga ninguna restricción de funcionalidad ni en tiempo ni en capacidad de, de operación. Eh, que les vaya a restringir de alguna forma eh, la realización de dichas labores en estos momentos de, de pandemia. Y de igual forma eh, se tiene programado para el martes de la próxima eh, semana a las 9 de la mañana eh, la entrega de dichas licencias y la correspondiente capacitación a cada una de las personas que cada institución designe que vaya a liderar esta función y que a su vez vaya a hacer el enlace con nosotros, con la Secretaría de la TIC, para garantizar la continuidad del proceso.
1: Bueno, y ya por último le preguntamos al ingeniero Oligar Castillo, recordemos que todos estamos en teletrabajo, ellos también, Esto, ¿cómo va el tema de gobierno digital? Esto es un proyecto que se trabaja con las, los rectores de las instituciones educativas del municipio de Girón
2: Gobierno Digital es una estrategia que se ha venido desarrollando de muy buena forma al interior de la administración municipal. Nosotros contamos con nuestro Comité de Gobierno Digital, el cual debe reunirse como mínimo tres veces al año. Eh, para esta vigencia, eh, la semana pasada realizamos nuestro primer Comité de Gobierno Digital, que se hizo con los señores rectores de las instituciones educativas públicas del municipio rurales y urbanas, eh, los temas a tratar fueron básicamente conectividad y herramientas de apoyo para el desarrollo de las actividades académicas por medios virtuales, eh, de esa reunión en consenso se estableció con los mismos señores rectores de las instituciones educativas eh, la necesidad de apoyo que ellos requieren para contar con herramientas que les permitan a ellos cumplir con dicha labor. En tal sentido, la Secretaría de la TIT gestionó y va a entregar 23 licencias de herramientas de trabajo colaborativo virtual para que cada institución cuente con dicha herramienta y no sea un impedimento para que este modelo y dentro de la, de la situación actual que vive el país, eh, el periodo lectivo, las actividades académicas se puedan seguir desarrollando de la mejor forma.
1: Bueno, el invitado al informativo del Oriente Colombiano en este viernes 29 de mayo del año 2020 es el secretario de las TIC del municipio de Girón, el ingeniero Elgar Castillo. Entonces, algo muy importante, hay 500 cupos todavía para ese convenio con claro lo que se llama milla digital, digital para que puedan las personas del estrato 1 pagar solo 8.700 y el estrato 2 mil pesos, algo muy importante esto es una tarifa básica por cierto eh, eh, velocidad de internet que entrega claro, porque es eh, por supuesto eh, un programa subsidiado pero si yo quiero aumentarlas o de pronto digo no, yo una vez quiero comprar el plan de televisión ya eso es aparte si ese servicio con televisión, voy a dar una cifra, vale 40 mil pesos y el en estrato 2 y el gobierno le está subsidiando 19 mil pesos, los 21 mil los, pesos adicionales los tiene que pagar el usuario. Pero en realidad es un buen proyecto porque en este momento se está necesitando mucho, mucho lo que es la conectividad, 12 del día 20 minutos.
0: En el
2: informativo del Oriente Colombiano, colombiano usted, usted sí está bien, bien. informado.
1: Pues las noticias tienen que ver ahora con el ministerio de las TITS, porque ellos destinaron 28.400 millones de pesos para los canales públicos. Esto es una información que nos envían todos los días un, un portal y dice que le tenemos que dar los créditos. Ellos están, eh, se titula como eh, ¿Quién y qué? Pero en realidad eh, es un proyecto que se está enviando por, para los medios de comunicación para que ellos tienen información a nivel nacional, que se llama Red de Medios Digital, y nos envían precisamente la información. Dice que durante su primer encuentro virtual con los gerentes de los ocho canales públicos regionales, la ministra de las TIC, ella es Karen Audinen, aprobó 28.400 millones de pesos para fortalecer la producción de los contenidos de esos medios desde las regiones, ayudándoles además a proteger el empleo. La nueva ministra de las TICs decidió que estos recursos no serán concursables, por lo que se le entregarán directamente por partes iguales a cada uno de los ocho canales públicos regionales. A ellos les corresponden 3.550 millones de pesos. A cada uno, o sea, eso le va a llegar aquí al canal Trump, 3.550 millones de pesos. En este sentido, aseguró la ministra que estos recursos serán usados para reactivar la producción de programas que alimenten sus parrillas y que de manera eh, sea ya una, una situación de presentar proyectos creativos que permitan que los televidentes vuelvan a ver en ellos series y programas atractivos producidos en las mismas regiones. Son las 12 del día 22 minutos, 12 del día 22 minutos.
2: Y escuchar noticias con veracidad y objetividad, quédese nuestra compañía, quédese nuestra compañía Inform informativo del oriente colombiano.
1: Una policía más innovadora, esto es precisamente lo que presenta el eh, Comando de Policía Metropolitano de Bucaramanga, se trata de una importante herramienta tecnológica que pone al servicio de la seguridad, esto es una red de participación cívica y sobre quiénes la conforman y qué se busca con esta aplicación, el invitado es el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el Brigadier General Luis Ernesto García.
2: Con ocasión de la reapertura del sector productivo y económico en el área metropolitana de Bucaramanga, la Policía Nacional coloca en funcionamiento un desarrollo tecnológico, una aplicación denominada Red de Participación Cívica, la cual congrega diferentes gremios, frentes de seguridad, organismos de emergencia, juntas de acción comunal y comercio en general. Esta herramienta permitirá optimizar los tiempos de respuesta de la Policía Nacional y la interacción con la comunidad. Como características importantes, esta aplicación contiene un botón de pánico, el cual podrá ser utilizado para el reporte de emergencias que afectan la vida, la integridad y los bienes de las personas. Igualmente permitirá anuncios de interés general, la ubicación del cartel de los más buscados, reportes e interacciones a través de chat público y privado.
1: Pues siempre debemos estar, eh, según esta, esta herramienta o esta aplicación, tenemos que estar siempre muy pendientes porque ahora todo gira alrededor de la tecnología y si es para nuestra seguridad, pues con mayor razón. Eso es lo que nos entrega el eh, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general Luis Ernesto García. Esto es precisamente para que la policía innove y nos pueda a nosotros presentar esta clase de herramientas para poder eh, estar un poquito más protegidos. Bueno, Andrés Felipe, en 12 del día, 25 minutos ya. Nos vamos por el día de hoy, por esta semana esperemos que el lunes podamos estar nuevamente en este horario, todo depende de las gestiones que estamos haciendo durante esta semana, que esta mañana he estado haciendo lo mismo porque, por el favor de Dios queremos seguir trabajando no nos den un mercado, dennos trabajo porque tenemos las capacidades y las herramientas para poder seguir trabajando, un abrazo muy pero muy fuerte, les deseo un feliz fin de semana, pendiente a las noticias del fin de semana, porque se van a dar a conocer los protocolos y cuáles son las empresas o el renglón de la economía que ya efectivamente empieza a trabajar la próxima semana y qué va a pasar con el pico y cédula para nosotros poder salir a hacer nuestras gestiones, no a trabajar, a hacer las gestiones de las personas que todavía tenemos que seguir trabajando en casa. Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica. Un abrazo bien fuerte para usted, para Ornanulfo, para Milenita y por supuesto un Dios se lo pague a Doña Sarita. Feliz tarde, Piedad Quinto como siempre. Los espera y espera que se encuentren muy bien.
0: Gracias por su compañía. Con las mejores noticias llegamos al final del informativo del Oriente Colombiano. Les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano Gracias por su sintonía